0: Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Descentralización Total. Hoy día el mejor capítulo del año se viene para hablar de Cardano, de las criptomonedas, del ecosistema financiero, de la filosofía de la música, del arte, de las herramientas digitales que te estaba comentando, Rodrigo, porque hoy día encontré una que ya la había usado, pero viene con algunos plugs para los que les gusta el audio. Hay un mejorador de de voces que se llama Adobe en Ains, en Ains, le voy a dejar el link para los que les interese probarlo porque si tienen audios que creen que no han podido rescatar con los filtros, con las ecualizaciones esto es con inteligencia artificial, te recrea la voz no es perfecto pero te puede salvar algunos audios que uno creía perdidos y además en ese mismo programa hay un testeo de micrófono porque estoy en una sala súper reverberante porque es muy alta entonces he tratado de Reducir un poco la reverberación para que se escuche un poco mejor, y este monitor te va diciendo: ¿no? O sabes que el micrófono está muy fuerte, el micrófono está muy despacio, hay demasiada sala, hay poca sala, y para los que tenemos oído de tarro es fácil porque ahí el monitor te dice cómo arreglarlo, Rodrigo. Así que le vamos a pedir a la audiencia cuando empieces a hablar tú, Rodrigo, saludes a, a todos nosotros, nos cuentes cómo están para que nos digan si estamos bien en niveles, porque estuve corrigiendo, para que me digan, no, suba a Rodrigo, baja al Seba, para que estemos bien nivelados para esta transmisión, compadre.
1: Ya, está bien, se acabó la broma. ¿Cómo estáis, Seba? Estoy contento de compartir contigo bien... Ya, por fin terminamos mayo, creo que fue mayo el primer mes rojo del año para Bitcoin, así que bueno, a quienes se extrañaban de cómo llevábamos tanto verde, un poquito para mezclar. Nos falta el amarillo y tenemos la bandera de Bolivia, así que un saludo para todos los hermanos que están en Latinoamérica, eh, Perú, Chile, Argentina, Brasil, eh, Uruguay, Paraguay, El Salvador... Eh, ¿Dónde más nos escuchan, hermano, en México?
0: Colombia, Venezuela. Con eh, falta gente de, de las Guyanas sí, y de Surinam.
1: Bien. Mira, y, y ya pronto, si donde tú vives no nos escuchan, sube el volumen y abre la ventana. Deja que la palabra de Uroboros entre a la casa de todas las personas. <ríe>
0: Vamos a saludar también a todos los que se conectan a my life food que nos dejó ya el like Vaya. número 3. Muchas gracias amigo. Y ese, esperando el vivo y deseando que no tarde mucho en iniciar para poder verlos en vivo mientras me tomo un café. Yo acabo de terminar el café, acá es medio tarde, así que no me voy a hacer otro. <risa> De otra manera, en diferido, un gran abrazo desde México, saludos a México. Buenas noches, Andrés León, ¿cómo estás, amigo empresario del siglo XXI? Saludando desde Cali, siempre pendiente. ¿Saben algo del proyecto de Empower? Vamos a partir al tiro respondiendo preguntas. Hoy día tenemos un montón de noticias. ¿Sabéis que Rodrigo que me tuve que pegar en las manos porque ya... Llegó un momento que estudiando dije, ya no no, no, no voy a alcanzar a hablar de todo lo que está pasando en el ecosistema cripto, porque son demasiadas cosas, así que va muy rapidito, eh, primero con la pregunta que nos deja, IS. para los, no, ¿quién fue el que nos preguntó? Empresario. Nos pregunta por Empower. Un resumen, Empower es un proyecto que está en la red de Cardano, que es un proyecto de real estate, de, de inversiones inmobiliarias, que está ubicado en África, que lo que busca es descentralizar la inversión en la la inversión inmobiliaria precisamente, para poder acceder a viviendas, según lo que entendí y lo que he estudiado, son viviendas como de clase media, son proyectos habitacionales medianos, eh, bien interesantes, seguramente no soy un conocedor ni un experto en el tema, pero África debe tener un tema con con el asunto inmobiliario bastante complejo. Entonces, tener alternativas descentralizadas que puedan ayudar a promover esa inversión, me parece interesante. Ha tenido también atención de IOG, de Charles, hay mucha gente. Ha hablado del proyecto, parece que está bien interesante, Rodri. ¿Tú qué has escuchado?
1: No me acuerdo el nombre del creador, pero él tenía experiencia en la industria inmobiliaria y por, ese, por esa experiencia él había sido capaz de ver la oportunidad que ofrecía la tecnología blockchain para acercar a inversores y, y quienes en las casas sé que parte del tokenomics está reservado a las empresas constructoras de los proyectos inmobiliarios entonces sé que ha tenido una buena performance últimamente pero no sé si es porque entraron lo, las empresas constructoras en el tokenomics y, o es ahí la mano de algún grupo de ballenas que, está, que algo saben pero
0: está invirtiendo en Power Rodrigo?
1: No, todavía no, hermano. Debo decir que después de haber perdido todo el, el snack, en bank, después de haber hecho el capítulo el día Marte eh, no.
0: Dejamos ahí. Dijimos que la burbuja en algún momento iba a petar, como dicen los españoles, y así fue. Eh, lo que puede pasar con un meme es eso están retrocediendo todos los proyectos de meme, vamos a poner ahí TapTools un poco al partir para analizar algunos proyectos de la red y vamos a ver ahí el día rojo que están teniendo las meme coins, lo siento por todos los que entraron tarde, de hecho alguien me comentaba ahí en, el, en YouTube y decía si es que no tienes Snake eh, y estás en la red de Cardano estás perdiendo dinero y yo le respondí respetuosamente que esa premisa funciona hasta que deja de funcionar, y precisamente al, a los minutos que había respondido eso empezaron las velas rojas, perdido ya, no sé, un 60%, 50%. Y, y ese es el problema con proyectos que no tienen un respaldo, que en realidad son un juego, que pueden ser un juego muy entretenido y un juego ganador. O si es que entraste en el momento equivocado puede ser un juego perdedor. Y ahí yo hago el mea culpa, soy el primero en, en, en exponerme. Yo con Bank estoy perdiendo completamente mi posición, que es una posición chica, son 100 nada que están ahí un poco a jugar, pero puede pasar así que atentos con todo eso saludos Camilo Chacón cómo estás dice que nos escucha bien excelente así que estamos coordinados está de lujo se va muchas gracias Jorge López cómo estás me quedo un ratito con usted y luego lo escucho completo todos los que nos ven en diferido también un gran saludo recuerden que pueden participar dejando comentarios en el casillero de abajo y nosotros durante la semana vamos a contestar todas las preguntas comentarios que hagan opinen creo que lo más importante de este espacio es que es un espacio donde todos pueden opinar saludos desde la cálida y soleada pelotillé, bueno, nos dice León Cirilo viendo el mercado verde. Espero que no sea un presagio de la caída de ayer de John Biden. Sí, se nos cayó el tatita Biden. No sé si habrá sido el robot 1 o el robot 2 o el clon 1 o el clon 2 que tiene, pero se anduvo cayendo ahí en una celebración. Eh, bueno, ojalá, ojalá que esté bien. Yo no le, no le deseo mal a nadie, ni siquiera a Biden, así que ojalá que que sus años se puedan terminar de la mejor manera, que deje el poder, porque creo que es algo que definitivamente no se le da y que sería bueno que se transmitiera a personas más jóvenes. Raúl, había dejado el like número 2, yo estuve a punto de entrar en Empagua, pero creo que pedían KYC y no lo hice. Sí, hay muchos proyectos que están pidiendo KYC, adelantándose sobre todo a los temas regulatorios. Imagino que en el mundo inmobiliario también eso va a ser bastante fundamental, así que los que no quieran hacer KYC, bueno, alejarse de esos proyectos. Rodrigo, vamos a empezar a compartir pantalla porque tenemos un montón de noticias e información para compartir. Un momento.
1: Salud, mi perro. <coughs> mi perdón,
0: perdón. Salud, dinero y amor. Perdón, si sí estoy con la garganta, he estado bastante enfermo los últimos días. Ya me siento bien, pero la garganta todavía me sigue afectando un poco. Vamos a partir con el gráfico, porque es un gráfico bien raro. Yo cuando perdió el nivel de ayer, de hecho hice un video en Instagram, pensé que íbamos a llegar a visitar la media móvil de los 200 periodos, los 0.35, pero la vela de hoy dijo no, dijo voy de vuelta hacia arriba, se come la vela de ayer, lo que es una señal bastante alcista. Sigue marcando mínimos cada vez más altos en el último movimiento, esto a mediano plazo. Así que no me extrañaría que viniera a juguetear un rato a la media móvil de los 50, que está en los 0.38. El, en general hay un sentimiento eh, un poco mezclado, pero más optimista que pesimista en todo el ecosistema cripto. Ya vamos a ver algunas noticias, pero el precio de ADA por lo menos hoy día nos recibe para el comienzo de este capítulo los 0.379. Vamos a ver cómo termina, pero vamos a partir con los proyectos del de ecosistema de Cardano, porque tenemos aquí punteando al proyecto de Ajix en capitalización y luego viene Snake, que es esta meme coin de la cual estuvimos hablando, después World Mobile Token, Todas en las últimas 24 horas, salvo Ajix, han tenido un rendimiento positivo. Snek tuvo partido muy bajo. Mira, me, 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 me mordió la cola la serpiente porque yo les comenté con la vela que había visto hace un rato, que era esta, y la que teníamos hoy también era eh, roja en el 2 de junio, pero ahora ya empieza a recuperar. Están los 0.0300, este memecoin. A tener mucha precaución. Hubo claramente una vendida gigante. La vamos a dibujar, Rodri, para contarles Por la...
1: Hermano, ponlo en velas de media hora.
0: Vamos en media hora. Ponlo
1: en velas de media hora y mira mira ese Dead Cat Bounce. Más o menos así, la gente comprando el dip, jugándosela toda bajo la idea de hacerse millonario con un meme. Yo, sí. la verdad, estoy viendo la tendencia clara. Eh... Una vez entrando a los exchanges y teniendo la posibilidad de apalancarse y chortear, es eh, grito y plata, dicen las ballenas.
0: Así que tener cuidado, no, no digo que vaya a desaparecer, creo que ya, ya hablamos el capítulo pasado en profundidad de lo que fue Snake, del poder de la comunidad, creo que ha sido muy potente lo que han hecho, pero a nivel de precio tengan cuidado, lo mismo con Bank, que hoy día se, se descalibró, eh, se descarriló y perdió bastante de la ganancia que había hecho en los primeros días, que habían hecho augurar a muchos que a lo mejor iba a ser el próximo Snake, pero este es un pam pam dampa así, pero de libro. Vamos a ver si logra recuperarse, a lo mejor son proyectos que no dependen mucho de la lógica, sino de lo que pasa en YouTube sobre todo. Pero sí, lo que depende de la lógica y con esto vamos a partir con las noticias serias del día porque lo que le da el título al video de hoy es lo que pasa con Marlow, ya lo anticipamos el día martes, pero ya está en la red principal. Está... Aplicación para escribir contratos inteligentes en fácil, en front-end, es decir, con herramientas que cualquier persona que tenga el interés, por supuesto, no es algo fácil. Yo he intentado aprender y todavía eh, la curva de aprendizaje no es elemental, pero claramente es muchísimo más fácil que aprender a programar directamente sobre el código. Yo tenía esto traducido para contarles un poquito, Rodri, eh, los términos básicos. Marlow es un lenguaje específico de dominio destinado a escribir contratos financieros. Eso es lo, lo principal. Cualquiera que comprenda los procesos involucrados en las operaciones financieras comunes debiera poder usar Marlow y definir un proceso similar a través de un contrato inteligente. Lo que se conserva son los pasos individuales de una determinada operación financiera. La forma es lo que cambia. En lugar de un contrato en papel que firman los participantes, se implementa un contrato inteligente en la cadena de bloques y en lugar de una firma física, los participantes firmarán digitalmente las transacciones de la blockchain esto creo rodri es una de las herramientas que puede ser un, un game changer como se dice ahí que cualquier persona que tenga una idea puede acceder a través de esta herramienta a escribir su propio contrato inteligente
1: mira Seba, te puedo pedir que veamos el, el, el playground de marlo por favor eh, gracias hermano si ustedes se meten acá al sitio de marlo antes de pasar vemos que pa, 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 calma 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 dando un segundo para atrás para ver la portada porfa amigos en la portada podemos identificar cuatro diferentes opciones para escribir nuestros contratos inteligentes la primera que está al costado izquierdo desde donde yo estoy viendo perdóneme si alguno de ustedes no está viendo el revés eh, javascript si alguno de ustedes es desarrollador en Javascript, esta es la oportunidad de escribir contratos inteligentes en Marlowe. Hay muchos más desarrolladores utilizando Javascript que Haskell. Pero, eh, ahí hay un comienzo. Luego tenemos la opción de escribirlos en Haskell directamente. Ya, obviamente, escribirlos en Haskell requiere de una pericia y haber aprendido algo más allá que es la lógica misma del contrato inteligente. Luego viene Marlow, que Marlow es este lenguaje que aún te utiliza sintaxis para escribir. Uno lo podría leer como, como individuo y entender lo que ocurre. Y la versión que en realidad viene a revolucionar es con la de Blockfire. que ahí yo creo que Camilo... Bueno, no, 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 no hemos compilado todavía el video, pero en la clase de la universidad armó un contrato inteligente en, no sé, menos de 15 minutos. Obviamente en su casa él lo preparó, pero en la clase en un ratito dio las instrucciones y pudimos armar un contrato inteligente. Eh, y fue bien cómodo. Hay un programa que está abierto por parte de IOG, eh, Seba, que es para escribir contratos inteligentes en Malo Y este viene un poco a reforzar la idea de las certificaciones y poder tener... Eh, un estándar en, en, a lo mejor en lo que nosotros necesitamos como ecosistema eh, cuando estamos hablando de la mano de obra y los desarrolladores que puedan estar capacitados y, y que sepan en particular lo que están haciendo. No es lo más plástico, malo pero es lo más fácil para que cualquiera de nosotros sea que no es desarrollador, con un poquito de paciencia y, y, y con un poquito más a lo mejor de paciencia puedan escribir contratos inteligentes en la red de Cardano.
0: Yo hago el símil a lo que ocurre con herramientas como WordPress, Wordpress, para la construcción de sitios web. Yo recuerdo en, en mis primeros años de Internet, que experimentábamos ahí junto a mi hermana sobre todo en el desarrollo de web, había que escribir una serie de código, había, era bastante denso para tirar unas páginas que eran una, una aberración para lo que hoy día conocemos, eran la, los primeros intentos de poder crear una página web de manera artesanal en la casa. Después yo dejé eso, así que no, no, me, no pude profundizar en el conocimiento. Y años después me, tocó, me ha tocado diseñar algunas plataformas web. Y la mayoría la he hecho con ayuda de WordPress, que básicamente son herramientas preseteadas que uno puede combinar de una manera eh, más o menos compleja y llegar a resultados bastante óptimos. Obviamente que siempre uno va a encontrar ciertas limitaciones que hay que resolver directamente metiendo las, las manos al código pero para resolver la mayoría de las cosas que un usuario común y corriente quiere en un contrato, por ejemplo, un contrato de pago de arriendo, que no tiene mayor complejidad que decir el día en que se paga, la cantidad en que se paga, la iteración, el aumento de ese precio durante el año, si es que tiene un aumento en IPC, etcétera. Eso se puede escribir en un contrato inteligente de manera bastante sencilla y yo creo que para ese tipo de contrato eh, Marlowe va a ser una herramienta que debería transformarse en un estándar, así que me parece una noticia Súper positiva, ya está la documentación, eh, la invitación es a los que quieran empezar a experimentar, a levantar conocimiento, porque de aquí esta es la base para que nuevas herramientas se puedan ir reproduciendo en Marlowe. O sea, esto es como un es un piso, no es, no es el final de cómo se construye un contrato inteligente, pero es una manera bien interesante para poder interactuar con la blockchain. Eh, las opciones de Marlowe están deliberadamente limitadas a través de los bloques, que es lo que decía anteriormente con el, la, el parangón con WordPress. Y aquí perdón, que los usuarios usen para construir un contrato. Si los usuarios necesitaran crear algo más complejo, tendrían que usar las otras herramientas. Marlowe es suficiente para operaciones financieras comunes. Hay una ventaja en la simplicidad y hay que evite los que los usuarios cometan errores estúpidos de programación. Y Rodrigo, hoy día justo estuve editando el, el siguiente capítulo del documental y precisamente se trata del hackathon, y escuchando ahí a los programadores, estuve aprendiendo un montón, aprendiendo ahí de Robertino en su entrevista y en todo lo que comenta. Eh, muy interesante. Pero seguimos con las noticias porque hay otra eh, del ecosistema de Cardano que me parece súper buena. La billetera Lace, que es esta billetera que nace del brazo de IOG, se va al open source. Es una billetera que le han puesto bastante publicidad, ya está en la red principal hace algunas semanas o algunos meses. Eh, con una versión sencilla, se ha ido actualizando, ha ido incorporando nuevas utilidades y en este momento da un paso que a mí me parece gigante, que es liberar su código, ponerlo open source, lo que le da por una parte una robustez a nivel de protocolo de seguridad increíble porque rápidamente todos los programadores van a ir a investigarla, a revisar si es que hay algún detalle que falte ajustar y se puede ajustar rápidamente. Y además permite que cualquier persona, cualquier otra aplicación, copie, pegue, reproduzca. Eso como efecto de red me parece fantástico,
1: Rodri. Si entendí bien el modelo de iteración de esta billetera es que cada dos semanas o una vez al mes sale un release o una, o una nueva versión con nuevas funcionalidades. Eh, y la idea es poder mantener esta billetera como la forma más fácil de invitar a una persona al ecosistema de Cardano, ya que... A pesar de ser una interacción bien simple en este minuto, para alguien que a lo mejor es un usuario hardcore del ecosistema y tiene un montón de NFT. Pero para invitar a tu mamá, a tu abuelita, a tu papá, a tu tío, al caballero del kiosco, esto debes hacerlo muy simple. Entonces es bueno saber que se abre el código abierto, sobre todo con, con esta tempestad que genera Ledger con sus planes... Eh, y qué es lo que ocurre con tus, con tus eh, semillas o con tus llaves privadas mientras, mientras utilizas esta guilletera. Entonces creo que es una buena jugada por parte de IOG, creo que es interesante ver cómo avanza Lace. Eh, y me gustaría decirles que Lays está inspirada en Game Changer Wallet, así que un saludo a Adriano que le abrió los ojos uh, a todo el mundo con su proyecto. Gracias.
0: Excelente, Rodri. Y bueno, ya habíamos comentado también en capítulos anteriores que está ya anunciada la fecha para el proyecto Catalyst, que a partir del 21 de junio quedan solamente 19 días para comenzar esta nueva iteración, que es el Fondo 10. Así que todos los que tengan propuestas, vayan preparándose. Yo les voy a dejar algunas recomendaciones. Que la primera sería vayan a hacerse una cuenta en el sitio de Ideascale, que es cardano.ideascale.com. Eh, aquí háganse una cuenta. Revisen las propuestas anteriores de los fondos antiguos que les va a dar una visión de cómo se puede plantear una propuesta, porque creo que a mayor cantidad de personas que estén interesadas en participar desde dentro y no solamente propuestas de, de desarrollo técnico o de programación, hay espacios para proyectos comunitarios en esta ronda, por ejemplo, hay para obviamente ecosistemas de desarrolladores y otra serie de challenges, otra serie de desafíos que van a tener financiamiento para aquellos que tengan las mejores ideas. Además, un sistema de votación. Se va a implementar en una testnet también una nueva manera de votar en cadena, que nosotros esperábamos verla ya para este fondo 10, pero dijeron que este fondo 10 va a seguir funcionando como había sido anteriormente, que es una blockchain paralela, pero van a ser, y vamos a ver cómo funciona, porque solamente hay un roadmap de, de cómo lo vamos a ver, eh, una testnet de cómo sería la votación en cadena Layer 1 en el eh, fondo número 11. Así que interesante avance. De momento no hay tanta información, yo hoy día estuve buscando bastante, no hay tanta información más que lo que les cuento, pero una buena manera de anticiparse es hacerse una cuenta en Ideascale, vayan al Discord de Catalyst, empiecen a armar equipos, Rodri,
1: y a
0: lanzarse a la piscina.
1: De lo que me acuerdo, gente en su casa, de lo que, que había que llenar en la ficha, era describe el problema que vas a atacar, describe tu solución el cómo vas a medir el progreso, cuál es el presupuesto y cómo van a escalar la solución. Teniendo esos conceptos alineados con, con una implementación al ecosistema de Cardano, más, obviamente, el guidance y el soporte de la comunidad de la TAM Cardano, que se juntan todos los jueves, creo que en un town hall donde eh, comparten ideas, eh, no están todos los científicos de la NASA pero sí algunos de Roscosmos también entonces hay, 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 gente, hay mentes brillantes participando ahí eh, y si tiene ganas de, de sacar adelante un emprendimiento bueno, hay un ecosistema que brilla por la cooperación más que la competencia así que te invitamos allá
0: Ayer estuve hasta la 1 de la mañana viendo el, el, el town hall de, de la TAM ahí tratando de aprender también de los chicos que son los que tienen más camino ganado sobre todo en el proyecto Catalyst, de hecho ahí también en el video Rodrigo del documental escuchaba a Alex que, que hacía una presentación sobre Catalyst, eh, lo escuché bastante rato porque editando uno tiene que ir para atrás, para adelante, cortando y eso permite ponerle una distinta atención, así que muy bueno, seguimos avanzando con las noticias del ecosistema de Cardano este es un carril Rodrigo porque lo agarré al vuelo, no he tenido tiempo para... Utilizar la plataforma, pero es la plataforma Summon con 2M, porque ya está abierta en la red principal para Cardano. Ustedes pueden abrirla, tienen que conectar su billetera, que eso es lo que no he hecho para poder contarles con mayor detalle. Pero está súper interesante porque es una plataforma que puede integrar comunidades billeteras multifirma y herramientas de votación, que son una suerte de herramienta para crear dados, una herramienta para generar gobernanza en distintas aplicaciones. Como les digo, es un carril porque me la encontré recién, hagan su propia investigación, pero está bien interesante cómo una aplicación al final puede resolver manejos de comunidades que permite, por ejemplo, como les decía, crear unas billeteras multifirmas para que tengan un fondo de tesorería de un grupo de personas que distribuyen las firmas, pueden hacer encuestas o votaciones dentro de la aplicación. Así que interesante, esto va a estar en el token de Summon, que, insisto, no es una recomendación de inversión, pero es una eh, herramienta que me parece
1: interesante. ¿Tú la habías visto, Rodrigo? Hace tiempo, pero la verdad tampoco le puse mucha atención para los que no son angloparlantes, Summon o Summon podría ser como invocación, el invoca la comunidad del invocador. Y si entiendo bien todo lo que nos ofrece, esto es como una plataforma para hacer una DAO, para que tú con tu comunidad puedas levantar propuestas y, y dirigir fondos de forma fácil y sencilla. Obviamente tiene su token... En la comunidad para funcionar con esta plataforma y por lo que leí en la noticia que estaba mostrando el SEBA, los costos se pagaban o en el token o en nada Así que si tú con tu junta de vecinos quieren intentarlo y bueno, hay, hay una oportunidad hay un lugar para hacerlo. Así que nada, felicitaciones a la gente que lo está desarrollando y, y a pesar de que ya hablamos de malo y, y estamos tocando esta herramienta, las ¿la DAO... Me gustaría tomar un respiro, hermano, así como Karate Kid y pensar lo lejos que hemos avanzado y de no tener herramientas para los desarrolladores y para la comunidad, estamos entrando al bull market el próximo año, por supuesto, pero ya la ya no nos estamos tirando, ¿cómo se dice? Qué optimista, Rodrigo, ¿eh? A ver. Sí, mi perro, Eres, eres sí. un optimista,
0: eres un optimista.
1: Siempre, el optimismo como un recurso cognitivo para solucionar problemas. Si no, la vida es muy difícil, hermano.
0: <risa> y... y si el bull run llega al 2028...
1: Ah, bueno, tendría más oportunidad para acumular y, y quizás el odio de mi familia y, y mi comunidad que me haya dicho ¡Compre Cardano. <risa> no pensé pero, que iba a ser tan lento Claro, bueno pero aquí estamos eh, a alguien los días le escuché que para estar en Cardano había que estar o en, o en blockchain si sí, por cierto había que tener un, hay que estar un poco loco o tener un patito menos eh, <risa> Una tuerca
0: <risa> una, una tuerca girada <risa> Sí, una teja corrida
1: pero se va definitivamente al próximo baile, no vamos con el mismo vestido, el ecosistema de Gardano tiene cada vez más herramientas y está parecido a entre una princesa y a Rambo herramientas para todo y nos vemos hermosos con ella así que
0: súper bien Súper bien. Y vamos a seguir rápido porque son demasiadas las noticias que tenemos hoy. Así que agradezcanos eh, con un like, con un fueguito, un corazón el trabajo porque es el único pago que pedimos por hacerlo. Así que nos ayudan para que este material siga viajando por la red. Porque MinSwap hace una actualización de un sistema que ha, ha tenido bastante ruido que es <coughs> perdón, el Maximum Slippage Limit para hacer una técnica básica. ¿Qué es lo que es el slippage? Es el deslizamiento, porque si ustedes conocen el libro de órdenes, cuando uno compra y vende tokens en cualquier exchange, para que una persona compre, otra persona le tiene que vender y viceversa. Para que una persona venda, otra persona le tiene que comprar. Entonces, uno muchas veces pone órdenes de compra y órdenes de venta esperando que alguien venga y las rellene, ¿cierto? Entonces, yo digo, oye, yo vendo 100, otro vende 100, otro vende 100, y alguien dice, yo quiero 300, pum, y agarra esos 100 de esas tres personas. Estoy simplificándolo eh, al, al, al lenguaje más básico posible. Entonces, muchas veces uno dice, ok, yo quiero comprar 1000 al precio de mercado, a la persona que me quiera vender al mejor precio, yo se lo compro. Pero resulta que hay solamente seis personas que están vendiendo al precio que está ahí, el precio nominal, a, un, a uno, por ejemplo. Y hay otras personas que están vendiendo a 1.1 y a 1.2. Pero como yo le dije a la aplicación, cómprame el precio de mercado, va a llenar mi orden, que son los mil unidades del token, y va a empezar a comprar y eso va a empezar a subir el precio de compra de la orden que yo le di hasta rellenar los mil, las mil unidades que yo le pedí. Entonces, el deslizamiento es ese cambio de precio para poder rellenar la orden completa. Cuando ustedes compran un token que tiene baja liquidez o que no tiene liquidez suficiente para el monto que ustedes quieren comprar o vender, el slippage, el deslizamiento, tiende a ser más grande. Es decir, si yo voy y quiero comprar el token del cardumen, que hay poquita gente que lo tiene, y yo digo que quiero comprar un millón de tokens del cardumen, es probablemente, como hay poca gente vendiendo, que ese slippage se va a deslizar mucho y el precio se va a mover desde el primer token que compraste respecto al último. Las plataformas de exchange descentralizados tienen una herramienta para controlar ese slippage. Que tú dices, ok, yo mi tolerancia máxima a la, al deslizamiento va a ser 0%, 0,1%, 1%, 2%, etc. Y hoy día Minswap lanza una actualización de ese formato porque, sobre todo ahora con el boom de las, de las Meme Coins, había gente que era capaz de resistir mayor tolerancia al slippage y decía, quiero comprar. Me da lo mismo si me cambia el precio y lo han actualizado hasta el 300%. Es decir, tú empiezas, pones la orden de compra y puedes terminar comprando el último token 300% más caro que lo que es. Ellos hacen el disclaimer de que tengan cuidado, que esto es obviamente que bajo tu responsabilidad, pero la actualización está, la herramienta está, la libertad de las personas. No sé qué opinas tú, Rodri.
1: O pienso que es una oportunidad increíble para irse a la quiebra con las meme coins. Pienso que tener así un diferencial de precio entre el que tú pones tu orden y terminas con un 300%. Hace que las ballenas puedan generar movimientos, que tengan eh, velas más profundas, más rojas y más hasta el fondo de la que hemos visto. Eh, pienso que MinSwap debería ponerle atención a cambiar su versión de los contratos inteligentes a la versión de Plutus 2. Ya que es el DEX que más volumen trae a la cadena. Y en este minuto vemos que la cadena tiene una carga de, de cerca del 90%. Entonces, eh, Dear MinSwap, querido MinSwap, te lo pedimos, por favor, actualiza tu versión. Yo sé que Sunday swap se demoró porque parte de la experiencia de usuario eh, es, se desarmaba si tú mantenías eh, el, un cambio en, en la versión de... Es como en el front-end y cambiabas el código de la versión 2 de Plutus. Entonces, para de joder, che, cállate la boca y ponete a escribir el código, sácalo adelante.
0: Y ahí una recomendación creo que es interesante técnicamente para operar en el trading en el, o en el intercambio de tokens es usar órdenes limit. Creo que eso es casi siempre lo más sensato que es, uno, determinar a qué precio quiere comprar y a qué precio quiere vender, hacer un plan, hacer una estrategia y aprovechar las órdenes limit que hoy día están en todos los exchanges centralizados. Y también, bueno, esa noticia creo que la tengo más adelante porque también hay una en Sunday Swap que está bien interesante. Así que seguimos. Porque hay una noticia que no está tan buena, que es lo que está pasando con los pools. Oh, hicieron otro cambio, Rodrigo.
1: No, lo que pasó, parte con la noticia y yo te explico ya. después lo que pasó.
0: Ya, eso, por favor, porque ayer no despertamos todos, todos conocíamos los famosos pools BNP, que son los pools de Binance, que aquí tenemos en múltiples colores, eran alrededor de 600 pools, que hace sí, algunos sí. epochs, 60 y tantos pools, perdón, que hace algunos epochs habían dejado de delegar, habían dejado de hacer staking, y el día de ayer comenzaron y se reintegró ese staking, pero ahora a unos nuevos pools, que eran los famosos BSP. La última vez que lo revisé, que fue hace un par de horas, aquí estaba lleno de pools BSP, se veían transferencias pasando de los pools de BNP a los de BSP, con eh, algunos pledge muy grandes, otros no tan grandes, y la mayoría, por supuesto, casi al borde de la saturación. Entonces, un movimiento fuerte en, el, en la estrategia de staking del exchange centralizado más grande y los que tienen mayor cantidad de hadas dentro de la red. Entonces, es un actor al que hay que ponerle atención, nosotros le hemos dicho desde el capítulo cero, Saquen sus adas de Binance, usen Binance como un baño público, hagan lo que tengan que hacer, pero apoyen la descentralización, tengan la custodia de sus activos. Sabemos que la gran mayoría de los poseedores de tokens no lo hacen, los mantienen en estos pools. Y ahora pasó algo raro porque me meto y hay solo un BSP, que es eh, este brother chip Pool. Eh, ¿Qué sabes tú, Rodrigo Tú sabes más que yo sí Ya. Yeah.
1: No, hermano. Vamos aprendiendo juntos, pero partamos con la teoría, o sea, definiendo cosas. The Brothership Pool es un pool que está con, como nosotros en la red de Cardano desde muy principio, desde muy al principio. Binance, obviamente, como líder de la industria, ellos se proponen a no participar de las decisiones de gobernanza de los tokens que ellos holdean. Entonces, mientras Cardano tenía todo este tema de la votación de sobre K, ellos asumieron... Que eh, de una forma u otra eh, se iba a agrandar y la saturación de los pools iba a bajar. Entonces lo que hicieron ellos es retiraron el stake y retiraron cerca de 2 billones de ADA a una billetera. Y eso fue lo que se tradujo creo que en un 2% o en un 1% del stake en circulación que se redujo. Que bajamos del 64% del 65% al 63%. Resulta que Binance, sin importarle el negocio, sin importarle la red, sin importarle nada, llegó y cambió su ticker de BNP, que es el Binance Pool, como nosotros lo conocemos, a BSP, Binance Staking Pool. Pero resulta que los servidores de Cardano trabajan con un servicio que se llama Smash. Este servicio Smash se encarga de conectar a todos los pools que están actuando en... Dentro de la red y los pone en un explorador para que en Daedalus, en Yoroi, en este caso en PoolPM, aparezcan Pero la gracia que tiene el servicio de Smash es que claro, no te, no, no te censuran como... No, no dejas de operar en la red, pero si sí tienes un comportamiento que no es bueno o que va, en, va a dañar la red se puede ocupar esta censura. Entonces lo que tuviste antes eran los tickers de Binance que el de Brothership Pool hizo el reclamo y el servidor de Smash sacó censuró la visualización de los pools de Binance para que ya no se puedan ver. Ahora, eso sí ayuda de una u otra forma a no confundir a los elegantes entre pools pero no soluciona el inconveniente de Binance holdeando una cantidad no menor de hadas del protocolo. Entonces, la recomendación, eh, como cuando van a la van al baño y se lavan las manos, ya sea antes o después de tocarse eh, ahí, eh, a mí no me importa qué es lo que hagan en Binance, si van en long o en short, pero saquen sus hadas de Binance, por favor. Y lo que pueden
0: hacer con sus hadas es participar en la gobernanza porque ya hemos compartido con ustedes este gráfico, que son los resultados que hubo en la votación de operadores de pool hace algunos epochs. Nosotros ya les, les contamos cuál fue la votación del pool chill, al cual la gran mayoría de ustedes que nos escuchan delegan. Y la siguiente fase, que es la que estamos actualmente y quedan dos días, es la fase de redelegación. Este es un sistema que usa las herramientas del protocolo, que es la posibilidad de ustedes de delegar, que lo que busca es tratar de levantar información de los delegantes para ver si están de acuerdo con la votación que hicieron los operadores de pool a los cuales ustedes delegan, porque parte de la gobernanza Voy a achicar un poquito esto, Rodri, para que se vea bien. Parte de la gobernanza es que los delegantes entreguen su poder de voto, así como entregan el poder de voto de su, de su SADA para que nosotros verifiquemos bloque, también con ese poder de voto entreguen las decisiones de gobernanza en este momento, que es una etapa muy primaria de la gobernanza, a los operadores de pool. Entonces, el llamado es a que primero te informes si tu operador de pool votó, Segundo, si estás de acuerdo con la votación de tu operador de pool y en el caso que no estés de acuerdo, que estés de acuerdo con otro operador de pool, delegues y cambies tu delegación a cual, al cual eh, ustedes estaban de acuerdo. Entonces, el llamado es a que estén de acuerdo con lo que votó Rodrigo en su operativa, que votamos nosotros, digamos, que ahí te pido, Rodrigo, que nos cuentes cuál es la votación y que se vengan a delegar al pool chill.
1: Yeah. Nosotros, eh, a pesar de que es una decisión que nos duele el bolsillo, porque a final de cuentas eh, no es lo que nos conviene puntualmente, lo que nos convenía mantener K a 500 y el, el, el costo mínimo a 340 pensando en el bolsillo de nosotros. Eh, pero votamos por K igual a 1000 y el... el monto mínimo lo mantuvimos en 340 esto quiere decir que la saturación de los pools ahora debiese estar eh, eh, la saturación de los pools debiese estar fijada cerca de los 30 millones de a eh, esto obviamente no va a incrementar en la forma en que la red funciona para bien o para mal hay un cierto delay en la propagación de los bloques porque son más servidores funcionando pero no es nada terrible. Lo que sí me preocupa, y tengo que ser bien honesto, es ver que hay más de 50 millones de hadas en delegación en pools que están retirados. Eso quiere decir, gente en tu casa, papito, mamita, niñito, niñita, eh, señorita, señorito, abuelita, abuelita, que no estás recibiendo incentivos por delegar tus hadas en un pool que está saturado o en un pool que está retirado. Entonces, eso me preocupa. Si al final de cuentas ninguno de nosotros va a tener la solución a, a, completa a estos problemas de gobernanza, vamos a ir explorando juntos, pero para poderlo hacer hay que participar. Así que te invitamos a revisar dónde estás delegando.
0: Y lo que hay que revisar también es este artículo de las capas 1 que hizo Mesari, que es una plataforma de análisis cripto global de toda la industria. Está bien interesante, les voy a dejar el link para los que quieran ahí profundizar en su contenido. También eh, una mención especial a Martín, de Latin Stake Pulse, que acaba de subir, lo vi hace un poquito en el Twitter, que acaba de subir una traducción al español de este artículo. Puedo estar equivocado, pero creo que eso fue lo que leí en el Twitter. Pero está bien interesante porque hace una evaluación de todas las leyes 1, sobre todo en la infraestructura y cuán descentralizada está esta infraestructura en las redes Proof of Stake. Y Messari que en algún momento fue un, digamos que un enemigo de ADA, pero habían hecho vista gorda todos los avances que había tenido esta blockchain. Porque Después Sam tuvo...
1: Scam era, hermano, Sam Scam les ponía plata en la mesa. Ese era el problema. Bro? Maldito Gordon quería fomentar eh, Sol, Solana. Eso es lo que ocurría, perdóname, brother.
0: Está bien, perfecto, interrúpeme nomás porque de eso se trata de que podamos ir aprendiendo. Y bueno, después, Sam Scam, sabemos lo que pasó, por lo tanto, cambió un poco la perspectiva que tuvo Mesari. De hecho, se juntó a conversar con Charles Hoskinson hace algunas semanas, con, con mi jefecito ahí de la fundación también, eh, para hablar cuáles eran las actualizaciones de Cardano. Y después de eso, lanzan este análisis que está bien profundo para los que quieran estudiarlo, está bien bueno. Pero vamos a ir nosotros a las cosas que nos, que nos interesan. Primero, aquí están las características que tienen cada uno de los protocolos Proof of Stake, dependiendo de distintos parámetros. Primero, el staking mínimo requerido, que ahí cada parámetro está Avalanche, está Cardano, Cosmos, Ethereum, Aptos, Nier y Solana en este análisis. Ah, es el único que no tiene un mínimo de staking requerido, los otros tienen diferentes valores, el que le sigue es... Eh, bueno, son todos bastante onerosos los mínimos que piden. NIER, por ejemplo, son 41.000 dólares para partir, eh, 7.700 en el caso de Solana al año, eh, ya sabemos que son los 32 eh, Ethereum en el caso de la red de Ethereum. También el CPO Mark, que es el poder de cómputo que tiene cada una de las redes. Aquí el número mayor es el más óptimo, ahí Cardano está bastante positivo, se ocupa eh, el tercer lugar después de Solana, que es el más poderoso porque, claro, tiene un requerimiento de funcionamiento en cada uno de los servidores, cada uno de los computadores bastante más alto y lo podemos ver eso en la memoria RAM, por ejemplo, que Solana es el que pide más, 128, en el caso de Cardano estamos en 24, que está ahí dentro de los más livianos, sobre todo en el storage, en el almacenamiento que requiere 120 gigas comparado con el 1, 2, 3 y hasta eh, 2 teras que requieren las otras redes. Y bueno, ahí Viste, yo te dije
1: que Ethereum era dos teras el otro día y no me acordaba dónde estaba la fuente, pero acá aparece, ahora, hermano.
0: ¿Te acordás es que lo buscamos y lo, como que habían varias fuentes, depende de cómo se operaba la, el, 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 la blockchain de Ethereum? Pero bueno, aquí tenemos la información que nos entrega Messari, que es una empresa que se dedica a hacer el, el trabajo. Y aquí hay un, un valor interesante porque sale el, la ganancia neta ajustada ya que eso eh, descuenta la inflación también dentro del del monto y aparece Cardano con 1.9 por al año y aquí está interesante para que abramos el debate eh, una de las cosas que hemos conversado en este podcast es cómo se ha ido reduciendo las recompensas del staking con el tiempo si vemos en comparativa eh, en el caso de Avalanche es un poco menos 1.8 en el caso de hub es un poco más eh, de Cosmos 4.4 en el caso de Ethereum 9.7 Aptos no hay información, NIRS 3.9 y Solana 0.1. Entonces, estamos ahí también en, en, el, en el intermedio, pero con un valor nominal que eh, es bajo, si lo consideramos respecto a lo que cuando partimos con el sistema de staking, que hablábamos del 4-5% anual, a eso hay que descortarle la inflación, es decir, la cantidad de tokens que se reintegran al sistema. Entonces, eso nos da un valor que, bueno, en el caso de Mesari lo, lo evalúa, lo pondera en 1.9%. ...de ganancia al año Rodri... ...no sé qué te parece ese monto...
1: ...mira, mantén la imagen por Sensei. ...me gustaría partir diciendo... ...que dentro de todas las plataformas... ...que estamos viendo ahí... Eh, ...la de Cardano... ...a pesar de que no es fácil... ...llegar a, a firmar bloques... ...necesita una cantidad de stake, ...no menor... Eh, ...es la más amigable... Eh, ...y desde el lado del cómputo... ...y las necesidades para el equipo... O sea, en infraestructura tú podrías partir utilizando casi un computador reciclado. O un par de computadores reciclados. Fácil. Eh, sobre el 1.9% 1 versus el 9.7% que ofrece Ethereum, solamente te quiero decir algo. Yo sé que hay 45 billones de hadas. Yo no sé si Ethereum va a tener más o va a tener menos porque esa política cambia según la fundación Ethereum y las actualizaciones que planeé. Nuestro amigo Vitalik, que no me contesta el teléfono todas las veces. Entonces, eh, creo que la certeza es una cosa importante para poder trabajar. Eh, y bueno, esta lámina que, que tú estás mostrando, Seba, explícala, pero, pero es bonita, nos deja bien parados.
0: Sí, y quiero que tú profundices con esto, porque eres el que está ahí detrás de los fierros, pero este gráfico nos muestra dónde están ubicados los fierros, básicamente, los computadores, los equipos que están haciendo los cómputos en cada una de las redes. Eh, un análisis así a, a vuelo de pájaro a primera vista, a mayor distribución homogénea o, al contrario, heterogénea eh, dentro de los colores que aparecen en la torta, es mejor, porque significa que los tarros, los aparatos, están en distintas partes. En ese caso, la red de Cardano me parece súper saludable, no perfecta en ningún caso, porque hay un 28% que está en lugares, en otros proveedores, hay un 17% en OBH y un 16% en AWS, que son los servidores de la nube de Amazon, ¿ya?, en el caso de Avalanche, por ejemplo, casi el 41% está en AWS, que significa que si se cae por alguna eventualidad AWS, el 40% de la red desaparecería en Avalanche. En el caso de Aptos, el 40%. Eh, Solana también tiene una red bastante distribuida. NER también no es, está ahí, pero la que me parece mejor distribuida en esta torta es la de Cardano Rodrigo.
1: A ver, es súper diferente tener, por ejemplo, el 28% en el otros proveedores que tienen el 28% en AWS, en Amazon Web Service, por si alguno de ustedes se está preguntando qué significa que el AWS es servicio de proveedor de, de, de computadores de servidores de Amazon. ¿Cuál es, el, cuál es lo interesante de, de ver de esta información? Es que basta, por ejemplo, con que la red de Avalanche tenga. Hetzner. <risa> Buena Luis. <risa> eh, Basta que la red de Avalanche tenga un problema con los proveedores, por darte un ejemplo, porque la regulación de Estados Unidos declara ilegal la red de Proof of Stake de Avalanche. Por darte un ejemplo, eh, o un meteorito cae en, en, en la zona donde tienen los servidores eh, Amazon Web Service y hacer un ataque a la red de Avalanche va a ser mucho más fácil porque hemos per perdido el 41% de poder... De, eh, de, de, trans, de validación de transacciones en un solo proveedor entonces que Cardano tenga el porcentaje que tiene que es el 28% casi el 30 uno podría pensar que un ataque del 51% se puede hacer en algunos protocolos desde el 22% en adelante desde el 22% en adelante puede ser eh, feasible eh, cabe recalcar que ese 28% es eh, bueno yo creo que es saludable eh, la gente se pregunta, por ejemplo, cómo la red de Solana tiene tantos miles de validadores si vale 7 mil dólares al año en este minuto montar la, eh, la infraestructura más los costos de computador. Es porque no, somos, no son tantos los validadores de Solana, sino que es una organización que monta una serie de servidores. Entonces, eh, conoce a tu operador, conversa, eh, no tienes por qué ser amigos, pero por último, sabe dónde está tu stake. Sabe pero, dónde está.
0: Pero si estás delegando el chill, sí puedes hacer, sí puedes ser amigos de nosotros ¿sí? y nos puedes dejar un mensaje ahí de saludo en el chat para compartir, contarnos qué te parecen estas noticias, si tienes alguna opinión eh, divergente, a lo mejor eh, participas en otra red y dices, no, que okay, yo creo que Solana es mejor, ¿por qué? Cuéntanos, dinos ahí por qué y lo podemos debatir, la idea es abrir la conversación, en ningún caso cerrarla, también liderando la cantidad de validadores con 2.589, del cual nosotros somos orgullosos, uno de ellos, un granito de esta descentralización.
1: No, 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 wait, no, 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 no. A ver hermano, tómate tu tiempo porque de esos 2589 validadores, nosotros estamos en el top 500 y me atrevería a decir que esta semana estamos en el top 400. O sea, gracias a ustedes, gente en su casa que delega, nosotros hemos logrado algo que era impensable imposible desde este rincón del mundo así que muchas gracias por su confianza porque estamos ahí validando transacciones.
0: Y qué bueno que mencionas de ese rincón del mundo porque también si vemos la distribución geográfica de la ubicación de los validadores también es interesante porque habla de una descentralización en la red de Cardano que no es total eh, como se llama este podcast porque obviamente que Europa y Norteamérica siempre aglutinan la mayor cantidad de servidores en todas las redes pero en la torta aparece Asia eh, de, de una manera bastante interesante, compitiendo ahí con una Avalanche, muy superior a lo que hace Solana, Nier y Aptos. Eh, no, perdón, Aptos tiene, tiene mucho en, en, en Asia pero aparece Sudamérica y creo que es la red líder en Sudamérica por lejos, de hecho la siguiente que aparece es Aptos con un 3.7 en el caso de Cardano hay un 8% de verificadores acá en este lado del mundo, así que felices de representar ese 8%, esperar que sigamos creciendo, que ojalá que de aquí a fin de año tengamos un 15, un 20% de validadores en este rincón del mundo lo que está pasando con la gobernanza, lo que pasó con el hackathon, lo que pasa con este mismo podcast, con una serie de actividades que se están haciendo en, en la Latinoamérica, en Sudamérica eh, permiten creer que a lo mejor más gente se interesa por montar Pulse en este lado del mundo
1: Ah, Ahora sí, porque Cardano se escribe con sede castellano gente en su casa, levante la mano Vamos, delegue pronto y vamos al segundo plano. Pagos cada cinco días. Ya,
0: vamos a seguir. <ríe> ya, ya hicimos la, vamos a llegar a la publicidad, rodríguez Vamos a ir rápido con las noticias para que no se nos quede ninguna porque falta la mitad de las noticias que tenemos preparadas una semana pero muy contingente en la red, porque hay una actualización en Sunday Swap y lo vamos a decir cortita, porque es la posibilidad, ya hablábamos anteriormente cuando les conté sobre MinSwap, sobre las órdenes límite, en el caso de Sunday Swap pueden actualizar ahora las órdenes límite, que es algo que en un exchange centralizado ustedes normalmente pueden hacer, en los exchanges descentralizados como las órdenes límites entran como un contrato a la cadena, era difícil de hacer, bueno, en este momento a través de Sunday Swap ustedes pueden poner su orden límite y en cualquier momento pueden actualizarla o modificarla. Me parece una actualización bastante interesante. Espero que también el resto de los exchanges puedan ir adoptando este tipo de modificaciones. Me imagino, Rodri, que es por la posibilidad de usar el, la versión de Bluetooth
1: 2.0. No, todavía no. Pero lo único que te puedo decir, no por ser una web... Ah, sí, 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 sí. Tenés razón. Esto es que Sunday Swap sí. Sí, es por Bluetooth 2.0. Ahora... Déjame decirte algo aquí entre nosotros, amigo, y la gente de la audiencia. Muesli Swap. Eso no va. Muesli Swap, token milk. Para el que sepa. Ya, y
0: vamos a seguir con noticias ahora del protocolo de Índigo, porque hay una noticia que me parece también a los que siguen este protocolo bastante interesante, porque el protocolo de Índigo está armando su grupo de trabajo, Protocol Working Group, y a ello ha empezado a hacer un una ejecución de gobernanza para poder tomar decisiones de la conformación del Technology Working Group, el grupo de trabajo tecnológico y con esto empezar una votación a través de la organización de miembros de la DAO que está implementando el protocolo de Índigo y aparecen nombres, se me perdió aquí, eh, con los nominados que están bastante interesantes porque están armando, pero un Dream Team. Eh, aparece Nico Arqueros, son gente que ya ha manifestado su interés en participar en el grupo y que además podría tener el respaldo de la comunidad. Eh, Nico Arqueros, fundador de Dice Spark lo hemos tenido aquí en el programa, uno de los, de los eh, MVP, de los eh, jugadores más valiosos de la red en este momento. Conrad Coidero, que es el cofundador de Coralabs. Ideada Handel P que es el de Sunday Swap y Andrew Westberg, que es el CTO de Neum, que es el también el que está relacionado con el proyecto de la descentralización, de la música. Así que índigo armando un equipo que va para cuatro pasar hermanos, en grande. ¿Cuál es, con cuál, si tuviese que elegir dos, con quiénes te quedas? Mira, le vamos a dar el voto al Nico porque es de, es de nuestra patria, así que un voto para Nico, Arque, Nico Arquero y a Andrew Vesberg. Creo que el trabajo con Newman a mí me, me parece bien interesante.
1: A mi perro! Bueno, elegimos el mismo equipo. El, los hermanos Corioto, ahí Nico Arquero y Andrew Vesberg. Bueno, felicitaciones. Si tuviésemos que apostar en los carreras a caballo, Seba, ganaríamos. Vamos a ganar. Eh,
0: bueno, acá íbamos a comentar un poco algunos números de Aada, que es un proyecto que nosotros siempre lo dejamos un poquito de lado, pero que está batiendo varios números, ya tienen un montón de liquidez en los préstamos que ofrecen, casi 3 millones de Aada en, en préstamos, así que eh, vamos a darle un poquito de espacio también para que la gente conozca este proyecto, rapidito, sí, porque se nos van a quedar muchas noticias. Esto también, muy rápido, porque la serie Witcher, y esto ya es parte de la vieja veneno o de la especulación o del, del sector de humor de la de la transmisión de descentralización total The Witcher es una serie de Netflix, que yo no he visto en, en particular, pero es una serie que parece que es bien conocida hizo un Twitter y taguió a Cardano Gaming y nadie sabe por qué, todos se preguntan, hay una serie, hay un hilo en Twitter que están todos especulando de por qué eh, taguiaron en Twitter a Cardano Gaming, eh, muchos dicen que fue simplemente un error algunos especulan porque a lo mejor pueden estar preparando algún tipo de juego con esta serie de Witcher, que si no me equivoco ya tiene un videojuego Entonces, se abrió la especulación, Rodri, no sé si tú lo viste o si, si tenía alguna idea de qué puede estar pasando aquí
1: No, lo único que sé, hermano, es que The Witcher, de una forma u otra, está inspirado en Elric el Meliboné Y yo como amante de los juegos de rol, en algún minuto eh, fui un admirador de Stormbringer, la espada mágica Así que... Eso, eso es lo único que sé, que no tiene nada que ver con Cardano, ni con la serie, ni nada. Eso es lo único que te puedo decir, pero,
0: pero excelente, excelente. Si sí, nos dejaste nos dejaste actualizado de la red. Publicidad, rapidito. Nosotros operamos el pool Chill. Toda la información la pueden encontrar en chilestakepo.cl y pueden monitorear el pool en la red. En cxlore.io, 5.87 millones de a así que vengan a delegar con nosotros para que sobrepasemos esos 6 millones, van a estar bienvenidos, pueden compartir con nosotros en el WhatsApp, en el Discord, en el Telegram, mucha información interesante y los que están con nosotros, el próximo epoch van a recibir unas recompensas bastante jugosas porque ya hemos verificado 8 de los 5.7 bloques posibles, batiendo récord Rodrigo y ¿cómo se viene el próximo?
1: Todavía no sabemos, el cálculo se lo voy a poder contar el, la próxima semana, el día martes Pero como decía la canción de Dragon Ball Chala, el chala, solo tienes que delegar Escucha en tu corazón, papá nueve vamos Nos queda un bloque más por firmar de los nueve que se nos asignaron. Me pone súper contento, la verdad, sea Y yo sé que cada vez que hablamos de esto, que tenemos hartos bloques, viene una época, así con pocos. Pero a riesgo de que eso pase, eh, me pone súper contento. Y yo sé que no hay nada más nerd y nada más fome, pero que ustedes que nos siguen y ponen atención y están delegando en el pool, eh, gracias por su trabajo, gracias por esforzarse, gracias por acumular a en el ver.
0: Y antes de ir con las noticias del ecosistema cripto, porque tenemos a un par todavía para compartir y despedirnos leyendo el gráfico, vamos a conversar con ustedes que nos están dejando ahí comentarios de hace rato y no los hemos leído, porque Alex Chávez nos dice ¿Qué tal muchacho Cardano está en el puesto 15 de TBL, que es el Total Value Locked, del cual le hemos venido ya hablando hace algunas semanas por encima de Bitcoin, de la Lightning Network. Sí, y creo que lo de Cardano ha sido un crecimiento muy orgánico, Impulsado primeramente por el desarrollo de las plataformas DeFi, que han ido creciendo de a poco, han ido ganando consistencia, han ido asegurando espacio en el mercado, haciendo que la gente confíe en ellas, que es algo que no es tan fácil. Eh, vimos la semana, el martes, vimos como el gráfico también parece muy orgánico de cómo crece el TVL, que eso es bien positivo, no son esos mechazos que entraron no sé cuántos billones de dólares que uno no sabe de dónde vienen y que no se sabe hasta cuándo están ahí y cuándo se van. Entonces, eso me parece bien positivo. Eh, estamos en el puesto 15, que tampoco es para volverse loco, falta harto camino hacia arriba, hay otras plataformas que a veces uno ni siquiera escucha que tienen un montón de valor bloqueado, que es precisamente porque tienen capitales de venture capital que manejan cifras bastante jugosas, no queremos que crezca tan rápido tampoco, porque también se, se acerca a un cierto riesgo, pero sí a medida que todas las plataformas DeFi, primero las que no han salido a la mainnet, empiecen a aparecer, eh, eso va a ir aumentando, y a medida que mucha gente que está fuera del ecosistema se dé cuenta también del de rigor con el que se trabaja en Cardano, va a empezar a confiar su dinero en las plataformas DIFA y poniendo liquidez, dando préstamos, pidiendo préstamos, que es lo que nosotros venimos hablando aquí semana a semana con los proyectos de Cardano. Hola muchachos, nos dice una docencia. ¿Y dónde vemos modelos de contratos inteligentes o, mejor aún, casos de uso, Rodri?
1: O sea, una docencia, mi pata. Vamos a hablar, por ejemplo, de un, caso inteligente, de un caso de un contrato inteligente que ocupó el SEBA como en las noticias. El caso de Índigo. Ellos utilizan el contrato inteligente para crear un token sintético. Entonces tú depositas tus hadas en ese contrato inteligente, el cual te da a ti la oportunidad de mintear un token que puede ser el IUSD o el sintético del Bitcoin, o el sintético del Ethereum. Ahí hay un caso de uso de un contrato inteligente. Y ahora, si tú quieres ver ejemplos de esto, te invito a revisar el programa del Plutus Pioneer, eh, que está en GitHub, está en YouTube, en su cuarta versión, el Dr. Lars lo hace, eh, incluso te invito a ponerlo así en el chat GPT. Da, eh, escríbeme un contrato inteligente en Plutus para la red de Cardano Ya es el ejercicio, obviamente no va a estar completo, no va a ser lo mejor Pero date la experiencia de verlo, trata de leerlo, trata de, de jugar con él O ir a amarlo.
0: Andrés León nos dice, sin duda Adriano sigue teniendo la mejor billetera, hablando de Game Changer, es un virtuoso, estamos de acuerdo Adriano ahí, de hecho se va a llevar una mención, estoy, pre estoy preparando, se vienen cositas, Rodrigo, estamos preparando ¿Bien? aquí un, un video y tengo a Game Changer ahí en la lista. Saludos a Roberto Jiménez, ¿cómo estás? Dejo un gran saludo al cardumen y ese like número 16 y a terminar en diferido, da lo mismo, si están en vivo en diferido, siempre bienvenido a este espacio. Lo único que les pedimos es que nos ayuden con un like, un poquito, un corazón, compartan esto en sus redes sociales, díganle a su tía, oye, estoy escuchando unos locos que hablan de criptomonedas, a lo mejor pueden aprender algo. Y si no, se divierten con lo que hablamos aquí semana a semana junto a Rodrigo, operador del Pulchil. También si quieren estar atentos a las transmisiones en vivo de martes y viernes, pónganle ahí la campanita para que les avise. Y estamos subiendo también resúmenes de algunos de los temas más importantes de estos podcasts tutoriales y una serie de cosas. Así que a estar atentos. Cuando el pool chill llega a la saturación, crearás otro pool y nos cambiaremos, pero no se saturará tan bien. ¿Qué pasará con el antiguo? Nos pregunta my life food
1: Querido hermano, a pesar de que soy un optimista y, y, y creo que es importante mantenerlo eh, en el tiempo, en la actitud positiva, si lográramos llegar a saturar el pool, eh, nos veríamos en la obligación de preguntarnos lo siguiente en ese entonces. ¿Tenemos la capacidad de tracción para abrir otro pool? Si no tenemos la capacidad de abrir la tracción, de, de, de juntar stack para abrir otro pool, probablemente empecemos a subir el margen para lograr mantener el punto de equilibrio entre las personas que nos quieren apoyar, el profit, y las personas que dicen, está muy caro, no quiero delegar ahí, me voy a ir a un pool del 0%. Pero bueno, eso ya es otra conversación. Pero más que decirte qué es lo que vamos a hacer, eh, yo creo que te voy a decir qué es lo que nos, o sea, qué es lo que nos vamos a preguntar. No sé cuál va a ser el desenlace, porque, por ejemplo, Cardano esto ocurre. Sí, imagínate, Seba, el hada llega a 10 dólares y pucha, mantenemos esta relación de confianza, estamos funcionando, logramos saturar el pool, y vemos que en realidad desde Latinoamérica somos pocos operadores y estamos desafiando a Binance. Eh, de repente. Sería una pena, pero dejar la alianza de Singles Pool Operator y competir con, con Binance desde ya en un más local, a lo mejor cam, cam, cambia la perspectiva a medida en que vamos avanzando. Entonces no, no, no me quiero cerrar a la oportunidad, hermano. Eso es lo que te digo. Perdón si no te respondí nada, Sandrío.
0: No, y, y qué bueno que visualicen la posibilidad de que el Pool Chill se sature. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Rodrigo, yo le dije como un acto de fe, dije vamos a saturar ese Pool... Eh, ha sido un trabajo más lento y más largo de lo que nos imaginábamos cuando empezamos el, el ADA está a, a precios bastante menores a los que está hoy día. Entonces, imaginarse 60 millones de ADA no era tan difícil al precio de hoy. Imaginarse 60 milla, millones de ADA es un montón y, y pensarlo en 3 ADA o en, o en, 3, perdón, en 3 dólares o en, o en 5 dólares por unidad de ADA, claro, es un montón, pero... Seguimos remando para eso. Creo que es el primer objetivo, el primer gran objetivo que tenemos como pool. Eh, el objetivo diario es comunicarnos con ustedes, entregar información, entregar valor a la red y ojalá que la red en algún momento premie y que lleguemos a ese punto dulce de saturación, que ojalá tengamos que discutir esto y tengamos que vernos en la posición de decir abrimos otro pool, subimos. ¿Qué, qué es lo que hacemos? Eso estamos muy lejos hoy día para poder tener una respuesta certera, pero ojalá que tengamos la posibilidad de conversarlo en algún momento. ¿Qué pasa con YouTube? Estamos mirando y siguen cero espectadores. Nos dice Flores, no sé qué pasa con YouTube, pero según mi plataforma estamos transmitiendo. Dice que estamos en vivo y dice que hay 23 personas mirándolo en el canal de Individuo Digital y hay una persona en Twitch. Y en Odyssey probablemente también hay dos, tres, dos o tres personas.
1: Bienvenidos a Mundo Desconocido. Eso puede ser que el algoritmo de YouTube esté confundido.
0: Luis Almendra dice, Hetzner, cabro, bueno, bonito y barato respecto a los servidores de, de la nube. pull chill en el SP500 de Cardano, ¿podría ¿Eh? ser? Que sería maíz eh. aprovechamos de hablar de maíz que es M-A-I-Z, eh, no, no, no. m a, -I -Z, m -A -Y -Z que es uno de los índices que está trabajando precisamente para transformarse en el SP500 de Cardano. Alguien me preguntaba en Twitter hoy día, ¿pero qué es eso? Porque están haciendo la preventa, los que quieran participar en la preventa, ahí están vendiendo un NFT que cuesta 500 hadas. <coughs> Espero que una vez cuando salga el lanzamiento de los tokens de, de MAIS, SNFT les va a dar acceso a recibir 12.500
1: tokens, si no me equivoco. 12.500 a un precio preferencial y, y ¿cómo se dice? Uh, y creo que la, la, la preventa oficial, creo que sería un par de centavos, de un par de lo de más arriba. Eh, si el producto funciona y sigue avanzando, yo creo que va a ser un acierto más o menos. O sea, yo creo que es un acierto como idea, como proyecto, es un acierto
0: más o menos. Ahora falta que, que se desarrolle, que se entregue y que la, que la plataforma funcione. Eh, y eso no, aquí está la posibilidad en el sitio de NMKR, pueden incluso pagar con tarjeta de crédito, son 186 dólares al precio de hoy, 500 A. ...para comprar ese NFT. Así que un saludo al equipo de MICE, los que estén interesados en participar. Eh, no nos vamos a ir con la noticia todavía porque me quedan un montón de, de preguntas. Diego Mac, ¿cómo estás? Bienvenido, maestro. Siempre un placer escucharlos, Para nosotros un placer de que nos escuchen... ...y que nos dejen comentarios. ¿Qué tan bien auditados están los contratos inteligentes de AADA Índigo? E Mira qué buena pregunta de Will Hernández.
1: Creo que la versión del 2 del contrato de AADA, eh, que es un proyecto que igual venimos hablando hace tiempo... Eh, todavía no terminaban o estaba en las últimas fases eh, y de Índigo creo que están auditados y les salió bien la auditoría y yo, yo lo veo bien sólido eh, ¿Qué sabes tú, Seba?
0: La verdad es que sobre la, la auditoría de esos contratos no tengo información, lo siento Will vamos a, a investigarlo para ver si hay más investigación por ahí de todas maneras son dos proyectos que han tenido harta tracción entonces tienen harto ojo encima lo cual generalmente es positivo. Te gané, dice una docencia. El chat GPT me dio 10 casos de uso para educación. Gracias muchachos, maestro ahí usando las herramientas de inteligencia artificial. Maui R. Saludos hermanos chilenos. Saludos a la comunidad. Les digo dos puntos. Recuerden que solo pueden invertir en cripto los que estén dispuestos a perder. Estamos en zonas de compra. A mí, pero... ahí, mire, like, like, like. Gracias maestro por su like. El objetivo es la fiesta en el yate. Yes. Ese, ese es un objetivo secundario, cuando uno describe el objetivo principal y después objetivo secundario, eh, una fiesta en el yate cuando lleguemos a los 32 dólares. Live número 24 por nos por deja por Emanuel Rusieski. Rusieski, ¿cómo estás? He aprendido mucho con ustedes, muchas gracias. Trabajamos para eso día a día. Yo soy la persona en Twitch, no dice yo, se bacán. Perdí mi cuenta de YouTube, pucha. Pero bueno, váyanse a Twitch, váyanse a Odyssey, aprovechen ahí de las otras plataformas. También los que nos escuchan en Spotify, déjenos su comentario ahí si les pareció bien. Estamos dejando una encuesta en cada uno de los capítulos de Spotify, así que pueden también ahí participar. José María Pasaglia, quien suscribe, muchas gracias. Justifico el stream. Vamos a seguir ahora con las noticias rápido del ecosistema cripto. Porque hay una que hace rato ya que anda dando vueltas en el WhatsApp, dije la voy a llevar al podcast porque se viene el hard fork, eh, no, no es el hard fork, el halving de Litecoin. Para los que no saben, Litecoin es, una, es un hard fork de Bitcoin que hace que Bitcoin sea más liviano. Tiene una usabilidad interesante, eh, no es algo en lo cual yo invertiría, pero... El hecho que tenga un Halby, que se reducen las recompensas por la creación de tokens a la mitad, igual como ocurre con Bitcoin, ha generado toda una ola especulativa, se está llenando las noticias, ya el precio ha empezado la subida. Yo sé que algunos se subieron al carro hace algunas semanas. yo vi ahí en el WhatsApp que habían algunos re felices. Quedan 60 días para el Halby, roderí de
1: Litecoin. Entonces... A ver, mi, mi, mi perro, más respeto cuando estamos hablando de Litecoin. El fuerte Bitcoin que aumentó el procesamiento de volumen de datos, aumentó el tiempo de propagación de los bloques, permitió que ecosistemas como Ethereum, Ergo, Cardano eh, trabajasen explorando el trabajo en conjunto con el modelo del UTXO, la tecnología de NipoPow. Así que Litecoin, hermano, es un procer. Ahora, es triste que si lo comparamos Litecoin versus BTC, Litecoin no, 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 no lleva un máximo histórico nuevo hace mucho tiempo, pero pero se viene un, se viene el, el halving, como dices tú, y en estos 58 días probablemente podemos ver eh, un, movimiento a, un movimiento medio explosivo en el precio, más no creo que se sostenga.
0: ¿Cuántos días antes crees tú que viene el dampeo? Uh, Tírate un número una semana Mira, antes dos semanas antes un mes antes
1: el día antes hermano
0: el día el antes rompeó
1: el día antes un no, danpeo así va o menos cuando estén todos así oh voy a comprar <ríe> los últimos ¡Ah!
0: <ríe> yo creo que un poco antes ¿eh? como que yo con estas noticias grandes estoy viendo un delay casi de un mes así que ahí bueno no son consejos de inversión en ningún caso y no Rodri, discúlpame yo tengo todo el respeto del Litecoin de hecho soy nunca he comprado Litecoin para tener pero Litecoin es una de las monedas que más he usado, porque cuando tengo que hacer movimientos en fiat, para fiat y moverlo entre exchange, generalmente eh, lo hago en Litecoin porque es barato, es rápido. Eh, así que sí, soy un usuario es, de Litecoin, pero no es, nunca he acumulado.
1: Escucharlo, quería escucharlo.
0: Oye, otra noticia <risas> del ecosistema
1: cripto, porque E8 Sports
0: in the game añadirá los NFTs de Nike a sus juegos. Hay algunos NFTs de la marca Nike, que por supuesto todos conocen, eh, que son básicamente una zapatilla y unos, unos monitos. Eh, las va a empezar a incorporar este gigante de los juegos del gaming, de deportes, sobre todo aquellos que han jugado al famoso FIFA, al NFL, al NBA y todos los juegos ahí en la plataforma de eSport. Van a añadir NFTs a sus juegos, lo que le da una exposición. Si no me equivoco están en la red de Polygon, que es esta red de escalabilidad de Ethereum. Entonces vamos a ver si logran conservar los valores a precios razonables. Eh, a mí esta noticia, más allá de que muy bien por Polygon, por el trabajo que han hecho de, de relacionarse ahí con las empresas grandes, hablan del espacio que tienen los NFT en el ecosistema, de cómo todo lo que ocurre con las tenencias digitales en los juegos es muy grande, en el, en el, en el mundo gaming es algo que ya existe y que los NFT tienen ahí el, la cancha trazada, como se dice, va a empezar a... A, a meterse. Eh, obviamente que las asociaciones con empresas grandes generalmente van a ir de proyectos más centralizados, eh, porque la gente dice, bueno, ¿por qué Cardano no está con eSports? Porque es muy difícil que una red descentralizada haga un, un contacto con una empresa tan grande y tan centralizada como puede ser una empresa de videojuegos. Tendría que ser una alianza un poquito más eh, moderna en, en el sentido clásico de hacer negocio.
1: Tendría que a lo mejor ser IOG o la Fundación Cardano que, hiciese, que tuviese una iniciativa privada, pero claro, no sé. Eh, no hay un señor Polygon que fue a firmar el trato, ¿o sí? Claro que sí, po. claro que sí.
0: Oye, los congresistas. Ahora en Estados Unidos, con esta guerra sobre las CBDCs, buscan evitar que la Reserva Federal lance pruebas piloto del dólar digital. O sea, ya hay una resistencia en Estados Unidos. El congresista Alex Mooney asevera que las CBDCs amenazan las libertades de los estadounidenses y por eso quiere restringir las funciones de la FED. El legislador miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentó junto a una docena de congresistas un proyecto de ley que busca, busca evitar que la Reserva Federal de Estados Unidos lance pruebas piloto del dólar digital, la moneda digital del Banco Central del país norteamericano, Rodrigo. Sigue la guerra por las CBDCs, sabemos que va a haber resistencia, se vienen elecciones de Estados Unidos y las criptos van a estar ahí como un caballito de batalla dentro de esta pelea por el poder.
1: Yo, hermano, me da un montón de satisfacción haber conversado contigo así desde el principio y tener claridad que el halving del 2024 iba a ser motivo para que los políticos estadounidenses abrazaran el concepto del Bitcoin y la criptografía para buscar adeptos. Eh, son tiempos álgidos, son tiempos complejos. Eh, la idea del FedNow como... Como método de pago no estaba declarado como una CDC, pero estos, como son bien superdotados, se están disparando en los pies, porque la única forma en la que la FedNow se convirtiese en una CDC era que estuviese la aprobación del Congreso. Entonces, ahora el Congreso está diciendo: No, no lo vamos a hacer, una CDC. Vamos a ver el fin de la película de aquí a diciembre. Está puesto que tenemos una CDC de Estados Unidos.
0: Sí, y hay varios países que la están discutiendo, pero como hemos dicho, hay una guerra de fuerzas grande, no va a ser una sola cosa impuesta, sino que va a haber mucha discusión entre medios. Al igual que con lo del techo de deuda, porque este acuerdo que a muchos los puso súper alcista porque prendían la máquina de dinero y hemos conversado aquí, aquí traigo una noticia también que un poco balancea la, la idea que el hecho de que se mueva la deuda en ningún caso evita el riesgo de la recesión y el desplome bursátil, es porque el... El ecosistema, o el, el mundo en este momento está pasando por momentos bastante críticos. Todo lo que pasó post-COVID fue algo que dejó ahí cojos a varias industrias, a varias cadenas de suministro. Eso no ha logrado como actualizarse de, de una manera que uno dijera como, ah, las industrias ahora están produciendo a toda máquina, la gente está trabajando a todo vapor, entonces podríamos esperar que la correlación de la subida de los mercados esté sustentada por la economía, sino que esa subida está sustentada por la impresión de dinero, digamos, y el flujo monetario. Entonces, también ahí hay una lectura que hay que tener ojo porque también puede ser una burbuja que en algún momento se va a volver a explotar, no sabemos cuándo, y tiene que ver también con la decisión que va a tomar el la política monetaria de la FED, si es que van a seguir subiendo tasas, que en algún momento en la última entrega se pensó que no iban a haber más subidas de tasas, que íbamos a tener tasas cero, incluso con tasas negativas quizás para fin de año. Hoy día ya se empieza a especular que en este movimiento de la política monetaria con el movimiento del techo de la deuda podrían venir sí, nuevas subidas de tasas. Y eso ha hecho que la confianza en el dólar estadounidense esté desapareciendo y eso lo dice... Nadie más ni menos que el CEO de BlackRock, que son básicamente los dueños del mundo, lo que podría ser una buena noticia para Bitcoin. La Fink afirma que la confianza en el dólar estadounidense está desapareciendo y esto podría ser eventualmente una noticia buena para Bitcoin. Ahora, pónganle ojo de quién lo dice, porque es el CEO de BlackRock. Cree que el reciente escándalo en torno al tope de deuda de Estados Unidos ha deteriorado la confianza mundial en el dólar estadounidense, algo que otros analistas predicen que podría proporcionar algunos vientos de cola para el Bitcoin. Y esto se ha extendido, vimos a Lula también diciendo que quería una nueva moneda para aquí, la zona de Sudamérica. Podría ser una moneda digital, podría ser una moneda digital descentralizada, podría ser Bitcoin, eh, pero claramente el dólar está perdiendo su hegemonía. Quizás estamos viendo los últimos estertores del del dólar estadounidense.
1: Hermano, ¿podemos ver el, el DXY el Dix, el Dixie? El, el DXY en TradingView, por favor. Eh, sí, en 40 minutos, las velas de 40 minutos, las chiquititas. Así. Eh, eso, el movimiento que de ayer. Ese movimiento grande, eh, que llega nace desde los 104 500 eh, fue cuando se empezó a negociar y se habló de que, eh, de que se iba a hablar eh, de que se iba a arreglar el texto de la deuda y, y todo ese movimiento grande ocurrió en las últimas 48 horas y, y, y bueno ayer ese ese movimiento de los 28.000 que vio el bitcoin tuvo mucha relación con el, con la confirmación del acuerdo y el dólar tiene toda la cara de hacer un Dead Cat Bounce, hermano, hacer un rebote así de gato muerto y seguir su camino a la baja. Y bueno, la impresión de trillones de dólares al no tener un límite acompaña la hipótesis que tenemos. Así que vamos a ver y no se pierdan otro capítulo de descentralización total donde vemos cómo cae el dólar y aumentan los Satoshi. Está muteado, mi amigo.
0: Llevamos una hora y cuarto ya de transmisión, me falta solamente la última noticia, que es que Binance elimina el soporte para Monero Zcash y otras 10 monedas de privacidad en España, eh, lo cual me parece a, a tener atención, eh, no es algo que me extrañe, creo que todas las monedas de privacidad van a tener que buscar una manera eh, distinta de funcionar, en general las medidas de las entidades centralizadas va a ser al control, va a ser a la custodia eh, a tener tu KYC, a impedir que haya movimientos que ellos no puedan mirar, que ellos no puedan observar, que ellos no puedan informarle a los estados y a los servicios de impuestos de cada país. Entonces Binance elimina este soporte en España, probablemente lo van a eliminar del resto del mundo. Ahora, Monero, Zcash, eh, Midnight, cuando esté disponible para Cardano también, son redes que funcionan en la Internet, no dependen de un exchange centralizado, por lo tanto... Eh, en realidad no es de preocuparse, pero sí es para poner atención de qué es lo que está pasando con los entes centralizados, Rodri. Eh, ¿Algún otro gráfico que quieras mirar? Ya vimos el de ADA. A. Ver, vamos a ver el de Bitcoin a ver qué nos dice. Una verita, estamos en gráfico diario, 27.187, que entre horas para que cierre la vela, vamos a ver si logra cerrar sobre los 27.400 para ver si cambia el sentido del movimiento y vamos a buscar esa media móvil de 50 por allá por los 28.800. A lo mejor si nos quedamos bajo la vela anterior, que es como está en este momento, sigamos el camino a buscar liquidez acá, a esta zona que tenemos, ya a lo mejor nos pegamos un chapuzón aquí a los 24 a buscar la liquidez que tenemos abajo. Eh, no sé, tampoco el mercado se movió muy fuerte, eh, no ha entrado volumen desde lo, desde lo técnico. No veo mayores movimientos en este último momento, Rodri.
1: Bueno, así ya como para cerrar, hablando de las noticias, hoy día vimos que los indicadores de empleo en Estados Unidos tienen números positivos, lo cual no es bueno para nosotros como para el mercado, porque da una señal de la economía está fuerte. Eh, pero definitivamente a Jerome le llaman a la oficina y le dicen «Brother, los bancos están quebrando, detente». Entonces todo una situación muy compleja Nadie sabe nada, no se asusten eh, Si les preguntan a su amigo, uy cómo está tu inversión Dile, puta yo hago DCA Y usted se ríe después en medio del bull cuando le pregunten, ¿y eso qué? Es? Así que nada, a juntar ánimo, a juntar fuerzas Seba, como siempre, te agradezco la transmisión del viernes Voy a poder ir a descansar ahora y saber que las hadas están bien acompañada un día más, otro Epoch más, en este podcast llamado Descentralización Total.
0: Oye, ahí Diego Mack nos dice que AABA ah, estuvo auditado por Bacum Labs, la versión 1, y la versión 2 aún no ha terminado. Muchas gracias Diego ahí por esa información que alguien preguntó más arriba. Gran video, chill, nos dice Agustín Franquiera. Muchas gracias, un gran saludo a todos. Oye, nadie me dijo nada por mi setup. Hoy día terminé mi setup. Tengo cámara nueva, mira. Chin, chin. Tengo mueble atrás, me falta el loguito de individuo digital, pero no me lo traje, así que... Pero
1: ¿Qué tal se ve? Hermano, ¿esa cámara está, está, está bien encachado ese efecto? ¿eh?
0: Sí, ya no estoy usando la cámara del, del laptop. Cada día un poquito, un poquito mejor para entregar un mejor servicio a todos nuestros clientes y a todos los auditores y visores televidentes de Descentralización, un podcast de Cardano. Nos vemos el martes, que tengan un lindo fin de semana. Y no se olviden de regalarnos un like, un fueguito, un corazón. Hasta la próxima.